0: Heute mal wieder mit Stammgast Fabian Schütze.
1: Lass mal ein Label gründen, aber das dann halt äh, so mal so anders machen, wie, man, wie wir denken, dass man das halt heutzutage machen muss. Und da ist dann Golden Rules entstanden. Das ist eine Plattform für Soul und Funk, die versucht, irgendwie so einen Berechtigungsnachweis für ein Label heutzutage zu erbringen.
0: Herzlich willkommen beim Radfield podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich, heute mal wieder Fabian Schütze im Redfeed podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Er ist Gründer der Leipziger Agentur Golden Ticket. Er bucht, er managt und hat viele Gedanken und auch Meinungen über das Musikbusiness, die er unter Low Budget High Spirit mit uns teilt. Und er ist als Stammgast heute das vierte Mal hier bei uns im Redfeed podcast Moin Fab! Guten Morgen! Ich grüße dich. Wir sind endlich mal wieder beisammen. Es ist gerade Freitag. Der Podcast kommt jetzt dann am Sonntag raus. Das heißt, wir sind brandaktuell um einfach mal ein Update zu machen, über aktuelle Themen zu sprechen. Es gibt viele News, es gibt auch viele sehr schlechte News auf der Welt. Daher so zum Eingang die Frage, wie ist gerade so dein Fokus derzeit?
1: Na, ich merke schon, wie mir jeden Tag angesichts der Nachrichten meiner Arbeit irgendwie klein vorkommt. Aber versuche mich dann doch aufzuraffen und habe eigentlich auch gerade irgendwie, kann für mich sagen, dass ich so halbwegs Spaß bei der Arbeit habe, weil wir irgendwie schöne Sachen machen und weil man jetzt immer mal wieder ein Konzert abrechnet und sich bestimmte Sachen normaler anfühlen, wenn auch noch sehr unsicher, aber ich bin eigentlich ganz gut ins Jahr gekommen.
0: Okay, da wollen wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen, was vor allen Dingen auch du noch ähm, so Neues am Start hast, aber ich hatte es ja eingangs gesagt und du buchst ja auch Künstler, hast mit Künstlerinnen und Künstlern zu tun, ähm, die zum Teil ja auch auf Tour gegangen sind oder gehen, glaube ich gerade, wie, wie sieht es gerade live für dich aus, also äh, wie ist da gerade dein Eindruck, aktuell ähm, sind ja wieder sehr viele auf Tour
1: na, ich glaube, man sieht halt auf den Socials irgendwie regelmäßig so ähm, enthusiastisches Publikum, ausverkaufte Show, bei irgendwie einem, so besonders gern bei so sehr jungen Acts mit jungen Publikum, die gerade ein Momentum haben und Hype und so. Und das täuscht aber, glaube ich, meiner Meinung nach darüber hinweg, dass die Lage gerade weiterhin keine gute ist. Einfach, auch wenn jetzt irgendwie dann so Maskenpflicht in Innenräumen irgendwie fällt, ist das, glaube ich, für viele Leute auch wieder ein Grund, nicht hinzugehen, genauso wie es für genauso viele vorher ein Grund war, irgendwie, dass Maske im Innenraum ist und deswegen dann nicht hinzugehen, weil sich das als Konzerterlebnis nicht gut anfühlt. Und ich sag mal, wenn man wenn man irgendwie davon jetzt mal ausgeht, so als Denkmodell, dass man vorher irgendwie 100% der Gesellschaft so als potenzielles Publikum für Konzerte in Deutschland irgendwie zur Verfügung hatte und jetzt mal die wegnimmt, die, die einen oder mehrere Gründe haben, gerade kein Konzert zu besuchen, sei es Angst, Unsicherheit, ähm, schon zu viele Tickets am Kühlschrank, kein Job, kein Geld, ähm... Angst nicht nur für sich, sondern für das Umfeld, weil man dann Kontakt hat mit vulnerablen Menschen in, im Bekanntenkreis oder Familienkreis. Ähm, wenn man die alle wegnimmt, Behauptung, hat man eigentlich gerade nur noch die Hälfte des Publikums zur Verfügung. Und, mhm. und die gehen dann halt eher quasi erstmal zu den Konzerten, wo sie Karten gekauft haben oder halt schon das Ticket haben. Arbeiten die 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dreifach verschobenen Shows ab ähm, oder gehen halt zu den ein, zwei Highlights, zu denen sie unbedingt hinwollen und dann sorgt das dafür, dass halt so überfragte Shows natürlich funktionieren und ausverkauft sind. Ähm die breite Masse und den breiten Markt, aber meiner Meinung nach viel zu wenig Nachfrage auf viel zu viel Angebot trifft und das sehen wir schon immer hm. noch im Ticketing, also die wöchentlichen Updates, die sind weiterhin, wenn man da auf Update drückt in der Ticketing Übersicht, dann ist das äh, weiterhin sehr schmerzhaft und das sind so Zahlen, die sind vorher einfach unvorstellbar niedrig gewesen. Und ja. das, ähm, das gilt auch weiterhin, solange halt auch irgendwie zum Beispiel jede dritte, vierte Show gerade am Tag oder am Tag vorher abgesagt wird, weil irgendjemand an der Travel-Party Corona hat und in Isolation muss. Ähm, äh, das sorgt halt nicht dafür, dass die Leute Vertrauen in die Branche haben. Das ist, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, ne? dass so gar nicht mal vielleicht die Angst, die geht jetzt anscheinend langsam weg bei den Leuten, ähm, sonst sehe es draußen nicht so aus, wie es wäre oder sonst gäbe es nicht diese ausverkauften Shows. Aber das Vertrauen darin, dass das Konzert überhaupt stattfindet, das, wird, das ist überhaupt noch nicht zurück. Und das äh, ist ja auch berechtigt und das wird noch eine ganze Weile dauern.
0: Mhm. Wie ist denn ähm, deine Prognose, was so den Herbst-Winter angeht? Also wenn ich da mit Leuten aus dem Booking, aus, dem, aus der Live-Branche spreche, sind die alle noch extrem vorsichtig und bereiten sich auch teilweise so auch darauf vor, gedanklich, dass das alles wieder kippen kann. Wie ist so deine Prognose?
1: Ja, ich glaube einfach, ja vollkommen richtig, die Leute, inklusive mir, also ich glaube, alle haben nach den zwei Jahren jetzt die Naivität verloren. Und hm. wo man irgendwie in den ersten zwei Jahren immer mal so Phasen und Momente hatte, wo die ganze Branche sehr hoffnungsfroh war auf quasi die nächste voreinliegende Saison oder sowas. Ja, das Saisonteil. Ähm, das gibt's jetzt nicht mehr. Solange nicht wirklich mal ein Jahr lang Ruhe einkehrt. Ähm, und ja, wenn man den Wissenschaftlerinnen zuhört, dann ähm, muss man skeptisch sein einfach. Ja, das stimmt natürlich.
0: Keine ähm, einfache Situation. Ich bin wirklich mal gespannt, wie es dann auch auf den Festivals aussieht. Ähm, ja, aktuell habe ich so den Eindruck, ist
1: alles auf volle Pulle. Ähm, ja, für gucken. den Sommer kann man vielleicht relativ optimistisch sein, weil da dann bestenfalls niedrige Inzidenzen mit guter Laune zusammenkommen, sozusagen. Und dann wird das schon irgendwie <lacht> funktionieren.
0: <lacht> ja, <lacht> oh Mann. Ähm. Gute Laune ist vielleicht auch ein Stichwort, äh, zumindest, du hattest es ja auch gesagt, äh, du bist recht gut ins Jahr gestartet, was sicherlich auch damit zusammenhängt, äh, ich hatte das so ein bisschen so von außen mitverfolgt, dass es bei, bei dir, bei euch ja auch ein paar Änderungen gab, unter anderem hatte ich äh, auch gesehen, du hast ja ein neues Projekt auch
1: äh, gelauncht, ne? Ähm, ja, ich habe schon seit geraumer Zeit jetzt einen sehr geschätzten Mitarbeiter, das Johannes. Und Johannes ist so ein von Kindesbeinen auf so ein soul und funk nerd hat so ein altes Analogstudio, hat Kontakt zur internationalen Szene, weil der, bevor er bei mir gearbeitet hat, ähm, in Europa Touren für die alle gebucht hat. Ah, okay und oft dann auch Tourmanagement mitgefahren ist für die Deutschland Tour von US Acts und UK Acts und so weiter und er ist einfach sehr gut vernetzt hat immer schon so hobbymäßig leidenschaftsmäßig hier und da mal eine Schallplatte mit irgendwem gemacht und veröffentlicht die im Studio aufgenommen war oder irgendwie sowas und dann haben wir gesagt, okay, wenn man jetzt äh, lass mal ein Label gründen, aber das dann halt äh, so Mal so anders machen, wie man, wie wir denken, dass man das halt heutzutage machen muss. Und da ist dann Golden Rules entstanden. Das ist eine Plattform für Soul und Funk, ähm, die versucht, irgendwie so einen Berechtigungsnachweis für ein Label heutzutage zu erbringen. <lacht>
0: <lacht> Aber es ist schon so, ähm, das sind quasi. Ne neue Künstlerinnen und, und Künstler sozusagen. Also jetzt sind es keine Reissues oder alten Sachen, die dann noch ausgegraben werden oder beides? Oder wie ist das inhaltlich gedacht?
1: Ja, es ist so alles. Und ich glaube, das hier ist auch der mhm. relevante Punkt, dass wir gesagt haben, normales Label, das da habe ich keine Lust mehr drauf. Ähm, sondern wir haben uns hier gesagt ähm, A, veröffentlichen wir neue Musik und das halt zumindest für diese Nische vor allem auf einem sehr innovativen Weg und kooperieren mit quasi der Speerspitze der internationalen Indie-Szene in dem Genre und holen uns von denen einzelne Tracks und machen quasi auch nur Track-Deals in dem Sinne. Veröffentlichen die als Ach, Single, okay. wirklich als kohärente Strategie alle einzelnen, alle 14 Tage einen Song und am Ende werden die aufwendig mit tollem Artwork zu einem Vinyl-Sampler gebündelt, den wir vornehmlich Direct-to-Consumer verkaufen, aber auch selber ein Netzwerk zu Dedicated-Händlern pflegen, die man halt dafür braucht. Und natürlich braucht man dafür dann auch noch sowas wie HHV, die gerade in dem Bereich so Hip-Hop, Soul, Funk natürlich sehr gute Audience und viel Publikum haben und druckvoll verkaufen können. Und hm. drumherum ging es halt immer darum, auch wirklich die Kultur zu pflegen und gerade auf die Heritage, ne, ne, quasi ne, mehrere kompletter schwarzer Generationen ähm, wirklich ehrenvoll damit umzugehen. Und wir bauen dort ein digitales Soul-Archiv auf. Wir ähm, haben ganze Jahrgänge alter Magazine, die entweder Johannes hatte oder die wir uns besorgt haben, nachgekauft haben gescannt, haben dort eine Reihe zum Beispiel Women in Soul, wo wir dann kleine Storytellings, Videos, Scans aus alten Magazinen und so Features über zum Beispiel dann eine bestimmte Künstlerin vorstellen. Das ist auch unser Social Media Content. Wir bewerben dort eigentlich natürlich, natürlich auch unsere eigenen Veröffentlichungen, wollen dort aber eigentlich ähm, das Gesamtprojekt erzählen und diese Geschichten auch erzählen. Ähm, die Subline des, des Labels ist Bringing Soul Back to the People, deswegen kaufen wir alte seven inch soul und funk sammlungen an, die gerade massenhaft auf Ebay landen, weil das so eine Generation ist, die jetzt vielleicht gerade sehr alt wird. Sammlungen, die in 60er, 70er Jahren aufgebaut wurden, die jetzt entweder auf dem Müll landen oder verramscht werden. Wir holen uns die, wir reinigen die Seven Inches, bereiten die auf und legen die zum Beispiel jeder Order bei, weil an dem Projekt auch noch einen, einen Shop dran hängt, wo wir halt nicht nur unsere eigenen äh, Veröffentlichungen verkaufen, sondern den besten aktuellen Funk und Soul, also circa 100 Releases. Und das ist der Versuch, dort wirklich hochprofessionalisiertes E-Commerce zu machen. Und durch diese Diversität, also quasi Spotify, DSP, Apple Music, Business, druckvoll zu spielen. Relativ hochauflagige Vinylauflagen sehr druckvoll selbst verkaufen zu können, plus einen eigenen Shop zu haben, der halt nicht zwei Orders die Woche sammelt, weil es nur die eigenen Schallplatten gibt, sondern richtig quasi über alle Mechaniken, die man im E-Commerce hat, also die vornehmlich Digital-Marketing-Traffic in den Shop bringt, der dort wirklich konvertiert und Umsatz macht. Und so halt ein stabiles Business über, also zumindest schon mal relativ schnell aufzubauen und dann auch wirklich ähm, oben zu stabilisieren.
0: Ah, spannend, ja. Das heißt aber, gerade wenn ihr dann über viel über Single-Veröffentlichungen geht, ähm, ihr macht dann die eigenen Compilations, Will jetzt so jeder aus der Musikbranche fragen, wie macht er denn das mit, mit dieser klassischen Promo, wie geht ihr dann daran? also die ist ja wahrscheinlich dann äh, oder wird relativ stark abgelöst von eben den Dingen, die du da gerade beschrieben hast, plus diesem Storytelling
1: Genau, auch da setzen wir halt drauf, dass natürlich einfach unsere Geschichte die viel bessere ist und einen Hook bietet auch PR-seitig, was wir hier durchaus noch schon noch machen, weil das halt eine internationale Nische ist. Wir machen hier also keine deutsche PR, sondern wir haben dort eine Italienerin, die spezialisiert ist ausschließlich auf Soul und Funk. Ja. Und die aber ein internationales PR-Netzwerk hat und Jada arbeitet fantastisch, highly recommended, ähm, Tolle Frau, die das mit ganz viel Power und ganz viel Leidenschaft macht. Und die hat dann dafür gesorgt, dass das halt auf, wirklich auf BBC gelaufen ist, auf KWRC, also auf den großen Indie-Networks, Radios in den USA. Ähm, und wir sogar fünf Seiten Story hier im MINT-Magazin in Deutschland hatten. Und auch ähm, hier Airplay, bei Jada natürlich auch beim Deutschlandfunk Kultur dann die Leute versorgt, die das vielleicht mal in einer Spezialsendung spielen. Und das war auch wichtig für das Vertrauen, zum Beispiel bei den Händlern, als wir das B2B aufgebaut haben, da ist natürlich eine fünfseitige Mint-Magazin-Story für jeden Schallplattenhändler, der weiß dann, er verkauft einfach die Platte dann in dem Monat sehr stark. Und das ist auch eingetreten. Und ähm, das ist halt eine relativ alte Zielgruppe, wo es schon darum geht, auch noch über sowas wie PR dann ähm, die Geschichte zu verlängern, das Vertrauen aufzubauen, so diesen, diesen Proof aufzubauen, dass das jetzt nicht ähm, Shop XY ist. Hm. Und und halt was anderes als Amazon und auch was anderes als HFV, weil wir da einfach versuchen, viel ähm, echterer und bessere Kundenbeziehungen aufzubauen, genauso wie wir versuchen einfach natürlich auch mit unseren Künstlern ganz anders umzugehen und wir haben dort wirklich halt so einen Wertekodex aufgestellt, das sind halt wirklich unsere goldenen Regeln und an die versuchen wir uns zu halten, halt auch wirklich mit allen mit Augenhöhe zu begegnen, aber trotzdem ähm, professionelles E-Commerce zu machen, druckvolles Store-Marketing an die DSP ran und, äh, und dort versuchen halt richtig was aufzubauen.
0: Okay, ähm, das Einzige, also ich finde das total spannend, das Einzige, äh, was ich mich frage, ist, wie kleinteilig das ist, also wie ähm, umfangreich das für euch arbeitstechnisch ist, gerade wenn du sagst, ihr bereitet redaktionell viel auf, ähm, ihr geht dann auch im Shop dann auch sehr kleinteilig, habe ich das Gefühl dann auch teilweise vor, wie, ähm, wie ist das einzuschätzen dann auch für die Zukunft?
1: Na, wir haben den Vorteil, dass bei uns in der Agentur sich diese die ganzen Tasks, die dadurch entstehen, die ganzen Taskflows eigentlich ähm, einbetten in Sachen, die wir eh machen. Also wir haben ja Filmen zum Beispiel für unsere eigenen Artists. Ähm, die ähm, die Orders, die da im Monat reinkommen, die betten sich einfach ein in deutlich mehr, die wir eh bearbeiten. Wir haben auch das entsprechende Lager, um das zu managen und zu betreuen. Das ist gut. Wir haben ja einen, in Kooperation mit RecordJet eigene Digitalvertrieb. Also das ist dann auch nur an dem Freitag eine Single unter, zumindest vielleicht unter fünf oder unter zehn oder sowas. Mhm. Ähm. Und natürlich ist quasi der Social Media und der Content-Bereich extrem viel Arbeit, aber natürlich zeitloser Content, den man zum Beispiel gut als Bulk bearbeiten kann. Weil wir dann natürlich mal zwei Tage Magazine scannen, dann suchen wir einen Tag das raus, was wir machen wollen, dann suchen, bauen wir einen Tag die Wordings, dann bauen wir einen Tag die Assets und dann haben wir eigentlich den Content für so ein halbes Jahr oder, oder vielleicht sogar für ein ganzes Jahr da kommen dann nur noch die tagesaktuellen Sachen dazu und ähm, klar ist auch das Digitalmarketing für so ein Projekt viel Arbeit, aber das sind natürlich auch gelernte Systeme, wie sowas funktioniert, also Reichweite-Traffic aufzubauen und den dann zu konvertieren, das ähm, ist natürlich auch viel automatisiertes Business.
0: Hm, okay, aber völlig spannend, also spannend auch zu sehen äh, und zu, dann ja auch zu ranzugehen zu sagen, ähm das ist ja im Grunde genommen Brand-Marketing fürs, fürs Label und darüber dann die Musik zu pushen.
1: Ja, wir hatten einfach die Herausforderung, dass wir da auch zum Teil viele Newcomer mit dabei haben, die halt jetzt nicht 20.000 Spotify-Follower schon mitbringen und der Release-Radar knallt dann automatisch am Freitag. Sondern wir wussten, dass wir selber selber die Geschichte sein müssen und die Marke und das auch mit hohem Aufwand fahren. Und das in Kombination mit einer, mit einer Genre-Nische, ist, ist jetzt die Behauptung, ist für mich der einzig gangbare Weg, wie man heutzutage ein Label betreibt. Also diese, diesen, diese Ganzheitlichkeit auch ähm, E-Commerce, Direct-to-Consumer machen zu können. Ähm, und dafür braucht man einfach Sortiment, dafür braucht man einen sehr guten Shopify-Shop, dafür braucht man gute Anzeigen und muss auch wissen, wie das geht. Und aus dem Umsetzen heraus dann halt auch zum Beispiel PR und Marker einfach aufbauen zu können und bezahlen zu können bis sich halt die Spotify-Erlöse in so einer Nische dann ähm, profitabel sind sozusagen. Das dauert natürlich auch einfach eine Weile. Okay.
0: Abgefahren. Also äh, klingt nach einem sehr umfangreichen, äh, spannenden Projekt kann mir vorstellen, dass das viel Spaß macht, äh, sowas zu lauschen, auch wenn es viel Arbeit ist. Ähm, aber das ist ja nicht das Einzige, was du so tust. Ähm, ich hatte noch ähm, gesehen, ähm, oder wir hatten auch drüber gesprochen, ihr habt auch ein neues Magazin wieder in der Pipeline, ne?
1: Genau, es soll, so Gott will, im Mai erscheinen.
0: <lacht> Ach schon, im Mai, also das ist ja in einem Monat.
1: Ja, es ist jetzt so okay. Endsportphase, End ich habe eigentlich alle alle Interviews sind geführt, alle Gastbeiträge sind irgendwie so angeliefert oder kommen jetzt gerade und es geht jetzt viel um so Satz Artwork fertig machen und ja. dafür werde ich jetzt glaube ich nochmal so vier bis sechs Wochen brauchen und dann hoffe ich, dass, ich ähm, okay. dass es im Mai kommt, ja.
0: Ja, okay. Also nochmal, ich habe es jetzt nicht explizit erwähnt, das ist Low Budget High Spirit ähm, Magazin, das zweite, das äh, letzte gab oder das erste gab es im, im letzten Jahr. Ähm, da äh, gucke ich gerne mal äh, zu, beziehungsweise was dann drinsteht, was dann kommt. Äh, aber parallel hast du ja auch bei Low Budget High Spirit ein bisschen was verändert. Vielleicht wird du das auch nochmal kurz erwähnen.
1: Ja, wir haben uns da ja auch schon drüber unterhalten, wenn man so einen Podcast macht oder Newsletter schreibt, also alles, was einen zu einer fiesen, fiesen Regelmäßigkeit und auch <lacht> zu langen Atem zwingt. Und das aber eigentlich quasi nicht das eigentliche Tagesgeschäft ist, also man nicht nur das tut, sondern äh, wir ja beide irgendwie Firmen führen, Mitarbeiterinnen haben und so weiter und so fort und die dementsprechend Projekte unser eigentliche, unser eigentlicher 10- bis 12-Stunden-Tag sind. Ja. Dann kommt man so an Probleme. Ich habe dann wirklich in der Krise in den letzten zwei Jahren gemerkt, wie es mir dann halt in bestimmten Momenten natürlich einfach unglaublich schwerfällt, mit, mit einer drückenden Corona-Pandemie auf der Musikbranche dann noch konstant jeden Monat einen sehr großen Newsletter zu schreiben und einen wöchentlichen Pressespiegel und so vieles mehr. Dass ich gesagt habe, okay, ich komme vielleicht besser damit klar, wenn ich jetzt sage, ich schreibe den alle zwei Wochen, also doppelt so oft, aber dafür nicht, nicht vielleicht nicht ganz so umfangreich. Ähm, im Gesamtumfang dann trotzdem genauso groß, aber dieser Zwei-Wochen-Rhythmus, mit dem komme ich irgendwie anscheinend, merke ich jetzt wirklich viel besser klar. Ich habe auch das Gefühl, dass ich dadurch mehr äh, Stringenz reinkriege, äh, mehr Kontakt zum Publikum habe und mir das so irgendwie mehr Spaß macht. Genau, und dann schaffe ich jetzt halt auch wirklich noch nebenbei das Magazin und so ein, so ein bisschen mehr an Sachen, die ich dann auch darüber hinaus dieses Jahr dann noch mit Low Budget High Spirit vorhabe.
0: Okay, also ich finde es auch ähm Schön so mit den zwei Wochen, also dass man hatte dann öfter auch einfach Kontakt, man weiß dann auch, sofern man nicht ständig irgendwie, also für mich hat das immer den riesigen Vorteil, wenn man den Newsletter abonniert hat, also das kann ich auch noch mal sagen für jeden, der hier zuhört, dass man sich selber wenig informieren muss, man kriegt erstmal schon mal einen ganz guten Eindruck, was überhaupt so los ist und wenn man das dann noch mit ein, zwei anderen Dingen ergänzt, ähm, ist das schon eine gute Kuration zumindest, ne? Oder Kuratierung. Ähm, das kann ich nur mal so sagen.
1: Vielen Dank. Ähm, wie, ja, wie, war, wie ist jetzt bei dir mit dem Podcast? Also, ich glaube, du hast gerade 100. Folge gefeiert. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Dass, ja. äh, ich weiß, ich bin gerade bei Ausgabe 31. Ich muss da halt ganz schön aufwachen. Ähm, ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Ähm, und es war ja auch so. In den letzten, im letzten Jahr, dass es immer mal Pausen auch durchaus gab. Ne? Ja. Ähm, wie sieht's jetzt aus? Setzt du die Koop mit Ticketmaster fort? Was was kommt jetzt so in den nächsten Monaten bei dir?
0: Ja, erstmal vielen Dank. Also für die Glückwünsche. Ich habe mich tatsächlich auch gefreut über die äh, Glückwünsche, die reingekommen sind. Also die 100 war ja irgendwie, als ich angefangen habe, immer so dieses Ziel, was oben drüber stand. Und ich muss gestehen, wenn man dann irgendwie so unten rumdümpelt. Bei 2030 kann man sich das gleich vorstellen, dass das überhaupt möglich ist, äh, wobei ich sagen muss, die Arbeit ist so das eine, tatsächlich ist es wirklich auch, ähm, was glaube ich viele nicht so ganz ähm, vielleicht verstehen oder, oder wissen, es ist ja auch eine redaktionelle Arbeit, sich genau zu überlegen, was sind das für Stories, was sind das für Gäste, die man sich da einlädt, passt das alles zueinander und nimmt man nicht fünfmal hintereinander jemanden aus der gleichen Branche. Also von dem her irgendwie total äh, krass, jetzt die 100 zu machen, aber ähm, zumindest hat es sich so ein bisschen eingespielt weiterhin, äh, dass es, dass, dass ich es einfach hinkriege, wie du schon sagst. Im Grunde mache ich das ja äh, zusätzlich zu dem, äh, was ich was ich in der Firma hier mache. Andererseits gehört es natürlich mittlerweile auch irgendwie zur Firma dazu. Man muss sich dann tatsächlich auch nochmal überlegen, äh, ob man als Redfield-Records dauerhaft äh, auftritt. Aber da gibt es ja so zwei, drei andere Namen unten drunter und das ist jetzt seit halt der Redfield-Podcast. Also es soll definitiv weitergehen. Es wird aber natürlich auch hin und wieder mal äh, kleinere Pausen zum Durchschnaufen geben müssen auch. Ähm, ja. dadurch haben wir ja die Staffeln dann auch so unterteilt ähm, es gibt da nach wie vor immer noch diese Überlegung macht man es wöchentlich, macht man es zweiwöchentlich ich persönlich ähm, habe so ein bisschen das Gefühl wenn wir das zweiwöchentlich machen, dass dann so ein bisschen der Flow rauskommt ähm, weiß aber auch um Leute, die sagen, boah, wie soll ich das denn alles anhören also ich glaube fürs Wachstum ist es weiterhin förderlich das wöchentlich zu machen, sofern man es schafft mit den Gästen das klappt aber glaube ich ganz gut ähm, klar, ähm, also Ticketmaster bleibt erstmal weiter an, äh, an Bord, beziehungsweise es gibt weiterhin die Bestrebungen natürlich auch die Vermarktung auszubauen, ähm, mhm. weil man ja durchaus auch eine relevante Zielgruppe in der Musikbranche und vielleicht auch noch darüber hinaus erreicht. Ähm, also das ist schon weiterhin das Ziel. Also das kann ich auch nochmal sagen, im Grunde genommen der, der Podcast soll definitiv kostenlos bleiben. Das bedeutet, ich meine, im Umkehrschluss, das ist hier ein Musik business podcast ist, ist wahrscheinlich auch jedem klar, dass auf Dauer das dann vermarktet werden muss. Also anders ist es eigentlich gar nicht möglich bei, den, bei dem Aufwand, den wir hier leisten.
1: Ja, du hast das ja, das Publikum hat das ja gelernt. Also ja. jeder, der Podcasts hört, weiß, dass er am Anfang auf eine Minute 30 skippt.
0: <lacht> das hast du gesagt.
1: <lacht> Oder sich halt die Vodafone-Werbung gibt halt. Ne? Genau. Ähm, ja, und richtig. das ist, glaube ich, auch, ähm, das ist für alle nachvollziehbar. Und okay, so, sofern du da halt, also es macht halt immer Sinn, relevante Werbung zu haben, glaube ich. Weil genau. ich, äh, ja. ich habe durch uns Podcasts, wo ich mir das anhöre, weil das sind dann so Marketing oder Software, IT, irgendwas, Podcasts, wo dann auch immer mal eine, irgendeine Company vorgestellt wird, wo ich denke, ah, okay, da suche ich tatsächlich gerade nach sowas in der Art. Genau. Die halt irgendwie eine Software-as-a-Service-Lösung haben, nach der ich gerade suche oder so. Ne? Und sofern dem so ist. Ähm, oder, oder dass authentische Partner sind, irgendwie... Ich denke da auch immer cool. an Thomann. warum Thoman nicht noch mehr zum Beispiel in der Richtung, in der Branche irgendwie sponsert. Irgendwie zum, als, Beispiel Redfield -Podcast. Als, zum Beispiel ein Redfield-Podcast. Zum ähm, Beispiel Redfield-Podcast. Und damit kann, glaube ich, jeder leben. Also ich könnte, ja. zumindest ich könnte damit super leben und sowas, ja.
0: Ja, genau. Also das ist schon das Ziel, ähm, dass dann auch lang, also so eine langfristige Partnerschaft, so ein, so ein, so ein Partnerpool eigentlich aufzubauen. Das ist... Ähm, mehr denn jedes Ziel ähm, für dieses Jahr für mich. Und ähm, mal gucken, wie es weitergeht. Also es gibt in dem Sinne kein, kein Ende. Man setzt sich halt immer wieder so Ziele und ähm, ja bis Ende des Jahres Richtung 150, Richtung Folge 150 zu gehen, ich glaube, dann haben wir wieder viel geschafft. Also ja, das ist, das ist das Ziel.
1: Gibst du hier Preis, was Redfield Podcast inzwischen dann an so ähm, Abos oder was zählt man da noch? Aufrufe je Folger oder wie heißt das? Ja, das wow. ist
0: etwas schwierig, muss ich gestehen, herauszufiltern. Ja, also, also es ist schon. ich glaube, es ist schon eine relevante Zahl, dass man die Leute, die in der Musikbranche arbeiten, zumindest erreichen kann. Also ich glaube, gegenüber anderen Fachmedien muss man sich nicht verstecken.
1: Das so. Ich weiß, was du meinst. Ja. Okay.
0: Genau, also so, so geht es weiter. Aber Spot, äh, Podcast, äh, Spot, äh, Podcast ist eine gute Überleitung. <lacht> Mensch, ähm, wir wollen ja auch nochmal nicht nur über uns sprechen, sondern auch über andere Themen. Und vielleicht ist das dann auch eine ganz gute Überleitung, wenn man sich mal ähm, dem Podcast-Business oder halt dementsprechend auch Spotify mal nähert. Ähm, da gab es ja jetzt so ein, zwei Themen, die so aufgepoppt sind. Einerseits, ähm, dass Spotify noch stärker in, in den Podcast, oder eigentlich alle, in, in, ins Podcast-Game einsteigen wollen und das ja auch schon tun, weil, ähm, weil da im Grunde genommen also Content am Start ist, der jetzt so in dem Sinne gar nicht so wirklich monetarisiert werden muss von denen ähm, und das erwartet wird dass die Werbeeinnahmen oder Werbeausgaben der, der Firmen unglaublich noch steigen werden, sodass da unglaublich, ähm, unglaubliche Summen noch gezahlt werden. Wie ist ähm, da in dem Sinne so dein Blick? Hast du da so, so ein bisschen einen Überblick?
1: Ja, so ein bisschen. Also, man hört ja, dass dann sowas wie Baywatch Berlin oder so durchaus sechsstellige Werbeerlöse je ja. Folge generiert. Ähm da kann man sich dann vorstellen, dass trotz der hohen Summen, die Spotify für die Exclusives zum Teil bezahlen wird, wenn man sich dann vorstellt, dass diese Beträge inzwischen anlaufen an Umsatz, dass sie dann natürlich bestenfalls einfach ihren Exclusive-Honorar, ihren Kaufpreis recoupen über die Werbeeinnahmen, vielleicht sogar ins Plus fahren und darüber hinaus halt keine weiteren Royalties oder irgendwas zu zahlen haben und ja denen ist es dann egal, ob die Listening Hours der Menschen, die die App benutzen, Mus Musik sind oder Podcasts. Nee, ist ihnen nicht egal. Es ist ihnen lieber, dass es Podcasts sind. Und ähm, das ist obvious. Und das ist natürlich auch erstmal ähm, einfach reine Business-Metrik von Spotify, das zu tun, weil sie halt die Firma ins Plus schieben müssen. Ja. Und jetzt Jetzt mal besser sehr schnell, wenn man sich halt anguckt, wie quasi die Fachwelt, sprich die Investoren, gerade die Firma bewerten. Mhm. Dann wird es jetzt in den nächsten Jahren darum gehen, hier einfach den Proof zu erbringen, dass Spotify auch ähm, Quartalserlöse im Milliardenbereich machen kann und das wird nur auf diesem Weg gehen. Dazu kommen mit Sicherheit in sehr bald halt Abo-Preiserhöhungen. Ähm, dieser hat gerade erhöht. Amazon Prime meine ich auch für Neukunden. Ähm, und Spotify ja das Problem, dass quasi Amazon und Apple, die subventionieren ihre Subscriptions über ihr ja. eigentliches Geschäft. Und bei Spotify gibt es nur das eigentliche Geschäft. Und das ist das. Und ähm, ja, all das wird nicht zu höheren Payouts der Leute führen, Wobei man natürlich erstmal sagen muss, Spotify kann das natürlich tun. Das, was die Leute machen, ist was anderes. Wenn die Musik hören wollen, hören die Musik. Und wenn sie einen Podcast hören wollen, hören sie einen Podcast. Aber natürlich ist es so, dass natürlich der, der Hebel der Plattform quasi über den Algorithmus und was kriegst du auf deinen Startbildschirm? Was wird, wie, wie wirst du erzogen und so weiter? Und Podcasts sich immer mehr durchsitzen. Setzen. und dann ist natürlich so, wer eine Stunde Podcast hört, der hört im Zweifel natürlich eine Stunde weniger Musik an dem Tag, weil das gegebenenfalls das gleiche, der gleiche Zeitpool ist. Weißt du? Zumindest was ja, aktives ja. Hören angeht. Aber dann denke ich immer noch, okay, ich höre auch die ganze Zeit beim Arbeiten Musik und da kann ich auch schlecht Podcasts hören, die acht Stunden lang, sondern ich höre ja, ja, irgendwie ins ins instrumentale Musik auf Spotify. Ich bin also irgendwie selbst, ich bin ein guter Kunde, weil ich mache viel, <lacht> mach viele Streams für Indie-Musik sozusagen. <lacht> ähm, und ja, deswegen bin ich da irgendwie so Zwiegespalten noch so ein bisschen, was das angeht, sehe aber natürlich, in welche Richtung die ganze Sache läuft hier. Und das ist ähm, mit Sicherheit dann keine erfreuliche Richtung ähm, für viele Musikerinnen und Labels, ganz klar. Hm. Das stimmt.
0: Ähm, daher auch nochmal fanden viele dann ja, oder wurde viel diskutiert dann auch nochmal, ähm, weil, weil gesagt wurde, naja gut, worauf äh, guckt Spotify denn mit Sicherheit eben nicht auf die Musikerinnen und Musiker? So Stichwort die, ähm, das ähm, Stadion vom FC Barcelona, äh, Camp Noir, dass dann einfach jetzt das Spotify-Stadion äh, geworden ist. Ähm, das fand ja dann, also da wird ja viel drüber nochmal diskutiert, ob das Sinn macht, ob das nicht Sinn macht, warum äh, einfach nicht in M Musikerinnen und Musiker, in, in Kunst, in Venues investiert wird. Ähm, wie ist da dein, deine Meinung zu?
1: Ähm, das ist ziemlich offensichtlich. Also, das kann man zum Beispiel zurückführen. TikTok hat letztes Jahr, äh, was war das, EM? gesponsert mit Bandenwerbung ja, ja. und richtig, richtig druckvoll mit tv spots Das ist immens Stimmt. teuer. Ähm, und Spotify hat jetzt den Stadionnamen des FC Barcelona gekauft für einen dreistelligen Millionenbetrag. Ich für 800, so so, oder? Ja, genau, für, für so und so viele Jahre. Das hat einen einfachen Hintergrund. Also das liegt einfach daran, dass quasi jetzt über so Word to Mouth oder konventionelles kleines Marketing einfach kein Follower-Zuwachs mehr, also kein Subscription-Zuwachs mehr möglich ist in den gesättigten westlichen Märkten. Jetzt geht es darum, Fußballfan Norbert 42 aus Essen auf Spotify zu kriegen. Also als Metapher quasi wirklich tief in den Mainstream, in die Gesamtgesellschaft rein zu advertisen für diese Plattform. Weil ansonsten kriegst du die, die Subscription-Zahlen nicht mehr 10, 20 Prozent oder, oder sogar noch mehr im Jahr hoch. Es wird nicht funktionieren. Und die sind aber alle angewiesen darauf, weil halt Subscription heißt dann Marktanteil, heißt so und so lang Customer Lifetime Value, heißt dann am Ende so und so viel Börsenbewertung. Und ähm, deswegen müssen die jetzt quasi zwangsläufig in diese extrem großen und sehr sehr teuren Mainstream Werbefelder rein. Das nächste, also wirklich sowas wie halt also Champions League Fußball oder ähm, dann auch USA halt sowas wie Super Bowl oder irgendwie sowas. Mhm. Um halt Druck noch auf den Kessel zu kriegen und sich weiter quasi diesem Kampf der Market Shares auszusetzen in Europa, den USA und natürlich auch großen Teilen Asiens und äh, Australien oder also einfach auf der ganzen Welt. Ja. ja macht total Sinn, gerade als börsennotiertes äh, Unternehmen. Und dann unterschätzt man halt, welche globale Strahlkraft so eine Marke wie so ein FC Barcelona hat, wie viele 100 Millionen Kids in Asien, ja. deren Socials folgen, ähm, ich habe auch mal gehört, dass alleine quasi, dass der, dass dieser Name Spotify dann auf jedem Ticket steht. Das muss man sich ja vorstellen. Also rechne halt quasi ja. Kapazität ja. des Camp News und wie oft es im Jahr ausgelastet wird. Dann hast du quasi die Anzahl an Flyern, auf denen ganz groß Spotify steht. Und sie, ja, können sogar, mhm. und sie können sogar noch da drauf auf dem Ticket irgendwie Marketing machen und einen Spotify-Code drauf machen oder irgendwie sowas. es ne? steht ja, ihnen ja richtig. dann alles frei. Und allein diese Coverage und die TV-Präsenz addiert, da wären quasi die, wenn die sich einfach ausgerechnet haben, okay, das ist halt wirklich 800 Millionen Euro wert, gegebenenfalls so, sogar noch viel mehr. halt ne? Und mhm. ähm, dann ist das eine rein rationale Entscheidung, dann quasi das zu tun. Und es erfordert natürlich bestimmt Gewissen Mut, diese Summen auszugeben, aber ähm, da kommt dann der Druck natürlich auch eher von außen, von den Investoren, ja, die das dann wollen. Richtig.
0: Total. Du hast eben nochmal TikTok angesprochen, hatte ich mir auch nochmal notiert, dass man vielleicht da nochmal drüber spricht. Ich muss gestehen, ich habe es jetzt selber auch noch nicht so richtig ähm, nachverfolgt, außer dass ich es gelesen habe und gesehen habe. TikTok ist ja jetzt selber mit der News rausgegangen, mit Sound On als eigener Musikvertrieb an den Start zu gehen. Das funktioniert dann über TuneCore, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, TuneCore gehört zu Belief. Ähm, wie ist dein Blick auf TikTok und Musikvertrieb, TikTok?
1: Naja, gegebenenfalls ein cleverer Move von Belief. Und auch dort halt so ein, gegebenenfalls war ja jetzt auch Aktiennotiert, quasi so ein, äh, ja. So einen Hook, so ein Ding, um einfach quasi Storytelling gegenüber Investoren und so Wachstumsversprechen zu machen. Ähm, ich glaube, die etablierte Businesswelt, die wird jetzt nicht dorthin wechseln, um dort Digitalvertrieb zu machen. Also alle, die jetzt am Markt sind. Warum? Aus welchem Grund? Ähm wer halt bei Belief ist oder bei äh, wem auch immer Orkart oder Record Chat oder CD Baby oder dem Major-Vertrieben oder wem auch immer, warum sollten die da hinwechseln? Ähm, aber das kann durchaus halt so ein Zukunftsding sein, weil es muss einem schon Angst machen, dass natürlich jetzt die deutschen Charts quasi aus den TikTok-Trends kommen. Äh, die App-Nutzungsdauer in bestimmten Altersgruppen muss der Branche zwangsläufig Angst machen. Ähm, das quasi wahrscheinlich für die meisten 16, 17-Jährigen gilt, dass ihr Erstkontakt mit Musikindustrie zukünftig oder jetzt schon über TikTok quasi stattfindet und dann gegebenenfalls wirklich quasi, wenn dort der Button unter Core-to-Action gut platziert ist, hier vertreibt auch über uns auf Spotify etc., dass das ja. dann natürlich irgendwie funktionieren kann ähm, und da steht dann, also nicht deswegen, eher wegen quasi, glaube ich, diesen, diesen inzwischen sehr, diesem massiven Influencer-Status auf die Charts und die Musikindustrie von TikTok. Deswegen steht auf jeden Fall, das weiß ich ganz sicher, bestimmten Firmen in der Branche, der Angstschweiß auf der Stirn.
0: Okay. Okay.
1: <lacht> also auch ein großes streaming plattform
0: das ja, klar. Das ist definitiv, definitiv. so. Mhm.
1: Und das ist in bestimmten Büros Thema, Thema Nummer eins, auf jeden Fall. Ja. Äh, warum klar. da jetzt gerade in den letzten Monaten, also da hat das so eine Evolutionsstufe genommen, habe ich das Gefühl. Vorher war das so, okay, hier und da mal so was Lustiges wie so ein 40 Jahre altes Rocklied, äh, spielt es auf einmal wieder hoch, ja, haha, alle lachen, äh, let's happily freuen sich. Und, und jetzt ist es aber so. Was nicht Fleetwood ich, Mac? Oder Fleetwood Mac, genau. Ja, ja. ja. <lacht> und, und jetzt ist es aber, und, und dazu noch zweimal im Jahr ein lustiger Tanz und, und dieser ja. Cowboy-Trap-Typ. So, ne? Das war ja irgendwie so <lacht> Und jetzt ist es aber äh, leider. Musst du fast sagen, quasi so, dass quasi im Wochentag Signale kommen, dass TikTok hier massiv auf die wirklich kommerzielle Spitze des Business einwirkt. Ähm, mit beständig neuen Artists, mit Namen, die Leute in unserem Alter komisch finden und mit Musik, die auch nur noch bedingt für irgendwie nachvollziehbar ist, natürlich für Leute, die anders aufgewachsen sind. Hm stimmt.
0: Ja, äh, mal schauen, wo da die Reise hingeht. Ähm, wenn man sich so ein bisschen äh, einmal umdreht und die weil ähm, also die Musikbranche generell in Deutschland anschaut, äh, da sind ja jetzt auch Zahlen veröffentlicht worden, klingt ja jetzt erstmal alles auf den ersten Blick total super. Es geht wieder aufwärts. Äh, es ist äh, anscheinend positives Wachstum. Ich glaube, 10% Wachstum. Um Hast du dir das angeschaut? Wie, wie denkst du so darüber? Wird das jetzt weiter so gehen oder ist das nur eine Momentaufnahme?
1: Ähm, ja, habe ich mir angeschaut. Ähm, klingt erstmal gut. Das Problem ist, das Wachstum kommt aus den Majors. Die gewinnen mehr Marktanteile und es ist zum Beispiel so, dass Universal inzwischen mehr Umsatz macht, alleine als die komplette Independent-Branche. Und insofern ist das dann nur noch so eine halb gute Nachricht für zumindest einen Teil des Marktes. Ähm, die Majors, die sind natürlich auf äh, Jubelkurs. Und, und ja, da wird dann auch weiter Wachstum kommen. Dessen bin ich relativ sicher, weil halt so Effekte zusammenwirken, wie dass sie jetzt quasi in allen etablierten Märkten die Abopreise erhöhen werden. Und auch können, weil sie das halt ganz galant verstecken können in der allgemein hohen Inflation und damit auch begründen werden und sowas. Ne? Ähm, und das Nächste ist, dass ähm, dann einfach noch weltweit sehr viele Märkte vollkommen unterentwickelt sind, zumindest was die Ausmonetarisierung im Streaming angeht. Nahezu komplett Afrika, Teile Südamerikas, Teile Asiens, wir sehen jetzt auch bei unseren, zum Beispiel bei so Instrumental-Hip-Hop-Sachen kommen jetzt Stores in die Abrechnung mit, mit Beträgen von durchaus so auch mal so 1.000 Euro im Monat, wo wir den Store Namen noch nie gehört haben vorher. Ja. Mhm. Äh, die dann nur in Malaysia, Singapur, Taiwan irgendwie aktiv sind. Ähm Und da wird es zum Beispiel eher eine vollkommen untergeordnete Rolle spielen, dass jetzt ein großer Markt mit Russland auf Perspektive wirklich weg ist, zum Beispiel. Ja. Das wird vollkommen unerheblich sein, weil aus Nigeria im Zweifel dreimal so viele Streams kommen können und auch werden in der Zukunft. In der Hoffnung natürlich, dass, dass auch all diese Länder weiter irgendwie positive Entwicklungen nehmen, allein schon für die Menschen dort vor, vor Ort, dass sich dort halt wirklich echte Mittelschichten bilden können mit Leuten, die stabile Einkommen haben und und dann halt auch fünf Dollar oder zehn Dollar oder sowas im Monat für ähm, eine Streaming-Subscription ausgeben können und werden.
0: Mhm.
1: Und da lauert, lauert eine Verdopplung der Umsätze, ist meine Prognose, mindestens über die nächsten zehn Jahre nochmal. Es sei denn irgendwas an diesem gesamten Modellgerät so in Zwanken. Das stimmt natürlich.
0: Nochmal kurz vielleicht zusammengefasst für die Leute, die das jetzt nicht so auf dem Zettel hatten, also die, ähm, die Zahlen, für, zumindest für die deutsche Musikbranche, die sind ja jetzt... Ähm, jetzt so grob, drei Viertel ist die Online-Musiknutzung, davon sind wirklich knapp 70% Streaming. Das hat auch nochmal zugelegt um 18,6%, also vom Vorjahr, also wir reden über die Zahlen 2021. Die CD ist auf sech, immer noch auf 16%, Prozent was mich wirklich oder alle glaube ich erstaunt hat, ist aber auch minus 16% runtergegangen aus dem Vorjahr und Vinyl hat um 20% zugelegt, ist aber auch nur 6%, und ähm, da muss man, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen, meines Erachtens, vorsichtig sein und gucken, wie lange dieser Boom überhaupt noch so anhält. Also natürlich einerseits Stichwort Presswerke, die überlassen sind oder mittlerweile geht es halbwegs, aber teilweise auch, und das betrifft tatsächlich nicht nur die Majors, würde ich jetzt mich sogar aus dem Fenster lehnen, sondern auch die Indies, die ähm, zum Teil unfassbar viel pressen, aber auch in, also ich frage mich halt, bei diesen ganzen Editionen, die irgendwann mal kommen, dass, dass du halt jedes Release in der Variante, in der Variante, in der Variante noch machst, ob dann nicht irgendwann die Käufer, Käuferinnen sagen so, mir platzt der Kopf, es reicht reicht jetzt irgendwie, ich sammle das gar nicht mehr oder ich kaufe auch nur eine Platte oder so.
1: Ja, genau wie im Live-Markt es da auch jetzt meiner Meinung nach schon zu viel Angebot, zu wenig Nachfrage. Vielleicht nochmal zu dieser, zu diesen Label-Zahlen. Was da dran ja der Trugschluss ist und was mich auch immer stört, ist ja, dass quasi die Recorded Music-Industrie und also vornehmlich die Majors so tun, als wären sie die Musikindustrie. Und dann irgendwie 10, 15 Prozent Wachstum feiern können, dass sie halt der Idee von Streaming-Plattformen und so Leuten wie Daniel Eck zu verdanken haben und auf jeden Fall nicht ihre mhm. eigenen So Das muss man auf jeden Fall. Das muss man auf jeden Fall so, so klar sagen, ja. Und äh, nimmt man dann mal die Musikindustrie als solcher, also rechnet man halt alle mal alle Booking-Agenturen an alle anderen Akteure und so weiter mit ein, ja. Ähm, Konzertbranche, Verlage, Agenturen und zum Beispiel die komplette Independent-Branche, dann äh, steht da halt unterm Strich auf jeden Fall nicht 10% Wachstum in den letzten zwei Jahren, sondern mhm. eine Branche in der Krise auf Rezession. Ja? Ja. Äh, deswegen äh, juckt mich das jetzt nicht, lässt mich vollkommen kalt, ja? Ich finde das eher vermessen, äh, dass die Labels hier so Quotes und Statements abgeben, wie prima alles mhm. ist, ja. Bei der Branche ja, geht es überhaupt okay. nicht gut.
0: Ja, das, äh, das stimmt wohl. Und äh, Krise ist auch nochmal das Stichwort. Ich äh, finde, wir kommen nicht so ganz drum rum, es vielleicht noch einmal kurz zu erwähnen. Vielleicht kann man auch da nochmal gucken. Ähm, dass man vielleicht ein paar Empfehlungen aussprechen kann oder auch nochmal verweisen kann auf Leute, die da gerade sehr aktiv sind. Klar, es geht um die Ukraine, es geht um den Krieg, es geht generell um diese Krise. Du hast das im letzten Newsletter eigentlich auch nochmal ganz gut äh, geschrieben äh, und eben auch gesagt. Äh, klar, die Umsätze, vor allen Dingen aus Russland, die sind einfach auch nicht mehr da. Es wird auch natürlich nicht mehr ausgeliefert nach Russland von den Digitalvertrieben. Ähm, Genau, also was da passiert, darüber brauchen wir nicht sprechen, dass das furchtbar ist und dass das im, im Vergleich zu dem, was wir hier gerade äh, in den letzten Minuten besprochen haben, dass, 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 dass das, was wir beschworen haben, eigentlich ein Witz dagegen ist, ähm, ist glaube ich auch völlig klar. Ähm, du hast im letzten Newsletter gefragt ähm, oder warst auch relativ ratlos und sagst, naja, gibt es denn irgendwie gute Ideen, Unterstützung, wie kann man damit umgehen? Ähm, wollte ich nur noch mal so fragen, um wie gesagt mich dem Thema dann irgendwie dann doch auch zu nähern? Hast du da Response? Siehst du da gerade was, ähm, wo man sagt, ey, das, äh, da kann man unterstützen oder irgendwelche anderen Themen dazu?
1: Ähm, jetzt nichts, nichts wirklich Bahnbrechendes. Ich glaube, mhm. was Sinn macht, ist halt ähm, zum Beispiel auf Bandcamp ukrainische Musik, die man vielleicht auch selbst gut findet, halt aktiv zu suchen und zu supporten, weil da hängt ein paypal payment dran, wo mir gesagt wurde, das geht stabil und das wissen wir alle dann fünf Minuten später auf das Konto der Leute im Zweifel vor Ort. Dann sagen ja alle, okay, die offiziellen ähm, Hilfsorganisationen, Dort Spenden hinzuleiten macht durchaus Sinn, weil dann, ähm, aber da wird dann auch gesagt, okay, damit äh, bezahlt man und hilft man halt allem, was hinter der Grenze sozusagen eher passiert, ähm, Geflüchteten und so weiter und natürlich, wenn man mit ZDF dort an das Spendenkonto bezahlt, da ist eher unwahrscheinlich, dass das drei Tage später bei, bei einer Frau oder einem Typen in Charkiw im Portemonnaie ist, ne? Und das treibt mich so ein bisschen um und wie da quasi vielleicht direktere Support stattfinden kann. Was mich auch beschäftigt ist, dass die Menschen, die hier ankommen, die und nur die, die es können und die arbeiten wollen und für die das irgendwie wirklich eine kleine Problemlösung hier vor Ort wäre, eine Beschäftigung, eine sinnvolle und B, irgendwie Geld in der Tasche zu haben, dass die Branche vielleicht offen ist und guckt, ähm, weil eigentlich klagen ja alle über Fachkräftemangel, zumindest in bestimmten Bereichen und Segmenten der Branche. Und ob man jetzt halt nicht gut ausgebildete Marketing-Spezialistinnen, ITler, ähm, Leute, die vielleicht dort in Kiew auch in der Musikindustrie im weitesten Sinne oder in der Ukraine generell in der Musikindustrie im weitesten Sinne in der Venue, in irgendwas gearbeitet haben, Live-Technikerinnen, alles Mögliche, ob man da nicht weil jetzt klar, es suchen ja auch gerade alle Technikerinnen und Personal für ihre Clubs und ihre Veranstaltungen und so, ob man das nicht halt irgendwie noch ähm, aktiver aus der Musikindustrie heraus irgendwie zusammenbringen könnte. Vielleicht ist auch das Sprechen in dem Podcast jetzt hier drüber hoffentlich auch für für noch andere Leute irgendwie einen Denkanstoß über sowas zum Beispiel nachzudenken, ob man nicht mal lokal quasi die Initiativen, die das lokal auffangen und managen, anspricht und sagt, hier, pass mal auf, ähm, wir haben hier eine Tausender-Venue, wir haben jetzt hier einen vollen Konzertkalender, wir dürfen auch Konzerte machen und wir suchen eh Barpersonal, Türpersonal, Helping Hands, Roadies, äh, Technikerinnen etc., alles, was man braucht, zum Beispiel, Ja.
0: ja. Guter Punkt. Ja. Also Ansonsten. Press,
1: Presswerke, ja. Halt, ne, ja. Äh, so was alle. Es suchen ja so viele gerade Personal. Ähm, das stimmt. Zum Beispiel. Das stimmt. Ja. Und, und dann halt immer auch zu gucken, okay, wie kann man da direkt ins Land reinwirken von hier aus? Vielleicht auch mit direkten, ähm, äh, auf direktem Wege, wie so PayPal-Zahlungen oder so Bandcamp-Käufen ähm, und ja. so weiter und so fort. Ja,
0: was ich noch so als Initiative gesehen habe, was ich eigentlich gerne auch nochmal erwähnen würde, weil ich äh, muss gestehen, zumindest so in meiner Bubble, es gibt bestimmt sehr viele Initiativen und ähm, bestimmt auch sehr viele, die, oder die man, wahrscheinlich alle, die man gut unterstützen kann, aber so aus der Musikbranche heraus, das fiel mir nochmal sehr auf und würde ich gerne zumindest auch nochmal erwähnen, Carsten Furken von The Merch äh, Republic ist ganz früh irgendwie nach Rumänien gefahren, um da auch zu supporten, der dokumentiert das auch ähm, täglich über seinen Instagram-Kanal, äh, LinkedIn-Kanal, ähm, da hat man wirklich auch das Gefühl, und das wird sicherlich auch so sein, dass die Sachen da direkt ankommen. Also er sagt, ey, wenn ihr heute mir, keine Ahnung, 1.000 Euro ähm, spendet, dann ist übermorgen ein Laster mit irgendwie Babywindeln äh, und Nahrung in der, Uk äh, in der Ukraine. Ähm, also das, ähm, ja, da ist auch ein Verein zugegründet worden. Das wollte ich zumindest nochmal erwähnen. Auch da ähm, gerne nochmal so der Aufruf, äh, den du ja auch im Newsletter hattest, wenn ihr gute Initiativen, Ideen, wie auch immer seht, sagt gerne Bescheid, also wir tragen das dann auch gerne, ähm, ja. wenn sie unterstützenswert äh, sind, weiter, würde ich ja. mal so sagen. Genau, okay. Gut, ich ähm, möchte an dieser Stelle ähm, den Podcast beenden, also ähm, Ist was
1: Schlimmes passiert, Alex?
0: Nein, <lacht> da habe ich jetzt ein bisschen komisch formuliert, nee, ich habe ich hab eigentlich, <lacht> hab eigentlich keine Themen mehr so richtig, wo ich denke, darüber macht es noch Sinn zu sprechen, ich sei denn, dir, dir fällt noch was ein, was wichtig wäre,
1: ich weiß, äh, du hast auf jeden Fall auch Kids. Ich dachte, du du hast doch gerade so Runde geguckt, wie so eine ganz schlimme eine ganz schlimme <lacht> Essen nee, nee, aus dem Kindergarten. <lacht> <lacht> nee, nee, die haben, die haben gerade Ferien und
0: ich bin ja noch in, in Ruhe im Büro. <lacht> da, da herrscht keine Panik. Ähm, ähm, nee, also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, ich habe sonst keine Themen mehr hier auf dem
1: Zettel stehen. Genau, nee, ähm, wir machen uns auch wieder an die Arbeit hoffen, dass irgendwie die Inzidenzen runtergehen und die nächsten Wochen hier was bringen und dass wir vielleicht den nächsten Podcast ohne Ukraine-Krieg
0: machen, wenn ja, wir sprechen. richtig, genau. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke dir auch. Macht's Danke gut. für die Einladung. Ciao. Ciao.
0: Ja, wenn ihr noch Feedback zu diesen Themen habt oder weitere Themenvorschläge oder auch Gästewünsche, Gästevorschläge, sagt gerne Bescheid auf all unseren Kanälen, gebt gerne Feedback dazu, was natürlich auch beinhaltet, dass ihr gerne Rezensionen und Bewertungen auf den gängigen Podcast-Portalen abgeben dürft. Das hilft uns wirklich sehr weiter. Nächste Woche. Sonntag, 9 Uhr geht es weiter. Ich habe gesprochen mit Andrea Ludorf vom Kulturkaufhaus Dussmann darüber, was äh, sie da so machen auf 7500 Quadratmetern in Berlin. Ein riesiges Medienkaufhaus, so das Größte in Europa auch in dieser Form. Ein absolutes touristisches Highlight und kulturelles Highlight ist es ja auch. Ja, wie geht Handel heutzutage mit Kultur? Welche Herausforderungen in der Pandemie hatte sie zu bewältigen? Und wie geht es in Zukunft weiter? Hört gerne rein, bleibt uns treu. Ich bedanke mich zum Ende hin bei unseren Podcast-Partnern Ticketmaster und Antelope Audio und wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut!